0: 大家好，我是沈廷白。适逢中秋，兰芳贵妇，碧空如洗，皓月当空。首先感谢各位家人对沈廷白的关心和爱护，我也在此祝各位家人月满人满，好运长虹，合家团圆，佳节快乐。那今天呢，就应景啊，讲个拜月君的故事。说蒲松龄有个好友叫扎秀才，这个扎秀才是海宁袁花人。有一年啊，庭前桂花香正浓。扎秀才来信说，唐中书白居易曾登西山观霞石湖，为海昌第一峰。今将设宴与西山紫微阁前，邀君八月十五前来共叙，一赏秋色，再赏月景。这份真挚的友情和良辰美景，蒲松龄又如何能辜负呢？从松江到海宁不过两三日的路程，到了那里，扎秀才热情地接待了蒲松龄。他的家族庞大，族中人多有在朝中为官，在当地有很高的威望。到了中秋之夜，果然是个好月色，就如如约而来的挚友，让人心情愉悦。紫薇阁前老树藤椅，八仙桌上美酒点心。查秀才兼邀张李二公作陪，都是海宁的名人雅士。这酒过三巡，踏着月色，诸公将海宁历来的文人都说了个遍，各类风俗典故，素如家珍。大家兴致都很高涨，气氛非常融洽。蒲松龄呢，生来对奇怪的事情兴趣浓厚，起身敬诸公言道：“海宁人杰地灵。”多雅事岂无异事乎？张公闻言拍案道：“若论奇事，查兄家中古井之异闻，可称一桩。”蒲松龄闻道，赶紧请查秀才详述。查秀才起身笑道呵呵：“那都是一百年前的事了。查家祖宅有一口古井，建造的时间已经无法去考证了。他的曾祖父查秦志曾在翰林院做编修。”未取士前，在家中苦读。有一天，家中的佣人井中取水，意外打捞上来一条很小的鳝鱼。这鳝鱼生的奇怪，不同于其他同类，似乎长着一个蛇的脑袋。查秦志知道后，以为奇异，就将它暂时养在了水缸中。一日夜深，查秦志犹在灯下苦读，忽一黄衣人叩门求见，言曰。凤月君有请主人前去一会，查琴志十分惊讶，对方称其为主，遂言道：“阁下并非我府中仆人，怎能称我为主呢？”然而这凤月君也未曾相识，何劳烦请呢？来人说：“蚂蚁备好了，只是很短的距离而已，为什么要拒绝别人的情谊呢？”查琴志听了后，只好随他出门。见院中果然有匹白马，就勉强骑了上去，随着来人去了。去的路上让人浑浑噩噩，犹如在梦境中一般。果然没过多久，就听黄衣人说到了。查琴志抬头一看，见是一座石府，但有士兵把守，又像是官员的行宫。黄衣人请他入门后，忽然一阵阵寒气袭来，让人感觉进入了冰天雪地一般。到了大殿上，查琴志才发现府中一切用具都是实质的，冷如寒冰。不大会儿，就听有人报奉月君来了。果见一人穿锦衣、穿黄披风，瘦高的个子，却也相貌堂堂，仪表不俗。只见他见了查琴志以后，十分热情地上前执手言道：“是主人来了，快请入宴。”两人分宾主落座。这桌上早就摆满了珍馐佳肴，糕点果子都很精美。扎秦志问他：“既无恩惠前情，何劳府君相请啊？”凤月君并不言语，只是敬酒。扎秦志喝下以后，感觉此酒的味道和自家的藏酒相差无几。三巡过后，又问那府君身份，凤月君这才说：“此次请主人前来。”一为报信，二为求情。查秦志请他详述。风月君起身道：“这世间有三种名善。第一呢，名望月，手如蛇头，居于田地河道之间，知借乐器，有喜时腐诗，然而身有剧毒，凡人吃之必死。第二种呢，是拜月。”举大山名川寂静之处，好静修。有小树，人害之，损寿。还有一种呢，叫奉月，能变化，有属地。初窥大道，能与交斗。这茶言志闻言明白了七百分，只能强装镇定。奉月君又道：“前日主人所获之善，乃是拜月之善，时之害之，将恶果难逃啊！”求情也是为那拜月扇，因为他乃我世侄，还望主人能看我的薄面，将他放还了吧。言罢便拜倒在地，神情甚悲。查秦志受了惊吓，一时不知该如何是好。那凤月君又道：“主人无需怀疑，我乃凤月扇，就居住在你家井中。主人难道忘记了正月初十祭井献酒了吗？”查秦志这才明白，这酒味怎么这般的熟悉？原来是祭井时洒下的敬酒。看那府君确实没有害人的念头，也就放下心来，对他言道：“请放心，学生回去后就将令职奉还。”奉月君这才大喜，拜谢道：“主人放心，我虽居于井下，但小有神通，可保此景无毒不枯，视为回报。”扎秦志闻言也转忧为喜，拜别后，那奉月君又差人将他送回到家中。扎秦志感觉这不像是梦，赶紧就将怪扇放入了井中，并令府中众人以后多加注意。一百多年来，经历了无数次的大旱，那口井却丝毫不受影响。水位也不见下降，水质清澈，并带有一丝甘甜。扎秀才说，他的家族至今还有祭井的传统，而下人用水时，也多次见井下石缝中有善探头，仿佛在观望来人的相貌，十分的神奇。蒲松龄听了后也感觉不可思议，真可称之为一大奇事也。这就是拜月君的故事。感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。